0: Tal Como Somos, con Carmen Pérez.
1: Un episodio más, estamos aquí en Tal Como Somos, y hoy, eh, justo cuando estaba preparando este, este episodio, eh, leía una noticia, bueno, que últimamente estamos muy acostumbrados a, a escuchar hablar sobre este tema, sobre estas noticias, de esos enviados del futuro, eh, sobre invasiones extraterrestres y demás. Todo relacionado con el tema OVNI, que como ya hemos tratado muchas veces aquí, no tiene que ver con eh, que vengan eh, seres de otros planetas. Pero la noticia que leí sí tiene que ver con eso. Según parece, científicos advierten a la humanidad que se prepare para un encuentro con extraterrestres. Esto lo dice una universidad de Escocia y uno de las personas que coordinan el centro John Elio eh, comentaba que la ciencia ficción está plagada de exploraciones sobre el impacto que tendría en la sociedad humana el descubrimiento de vida o inteligencia en otros lugares e incluso el encuentro con ella pero para ello tenemos que ir más allá y pensar en el impacto sobre la humanidad todo esto porque están eh, preparando un protocolo eh, una serie de documentos para eh, prepararnos, para ver cómo tenemos que actuar, eso ya lo hemos dicho también en otras ocasiones, si se diera el caso de que los extraterrestres pues vinieran a la Tierra y nos quisieran, pues esperemos que saludar pacíficamente. Bueno, pues eh, es una de las noticias que leía hoy, pero hoy no vamos a tratar sobre este tema, es un tema que trataremos eh, en los próximos episodios, pero hoy hablaremos sobre... Bueno, no, lo iba a decir, pero como siempre, como les tengo acostumbrado, vamos a escuchar la pista.
2: He descubierto algo muy fuerte. Ayúdame a contactar con la NASA enseguida. Últimamente la NASA y yo no solemos hablar demasiado. Eso cambiará. En cuanto les digas que la Luna se ha salido de su órbita. El que no cunda el pánico.
0: ¡No estoy loco! qué mienten sobre esto?
2: Ya no hay marcha atrás. ¿Usted sabía antes que la NASA que esto pasaba?
1: ¿Tú eres la fuente anónima? Pues sí. Nos enfrentamos a un ser inteligente.
3: Preparamos una misión para acabar con esa cosa. Tienes que ayudarnos, por favor.
0: Di que sí, Brian. Tienes que ser valiente.
2: Si la luna es lo que crees que es, prepárate.
0: No La gigante va hacia vosotros, despegad ya. ¿Ha dicho la gigante? All the way. Hay que salir de aquí, tío. Oh, alucinante. ¡Efrena! ¿Cuál es el plan?
2: Salvar la luna, salvar la tierra.
0: ¡Cuidado! ¡Es una trampa!
2: Preparaos. Ahora verás, cabronazo. En modo
1: escuchábamos un fragmento de la película Moonfall, película del año 2022 dirigida por Roland Emmerich. Una película que narra cómo una fuerza misteriosa golpea a la luna fuera de su órbita y la envía en choque directo contra la Tierra a toda velocidad. No, no, aquí no vamos a hablar de aniquilaciones ni de invasiones. No, vamos directamente a saber algo más, a conocer todas las curiosidades que vayan surgiendo en la conversación que vamos a tener con nuestro compañero, con el periodista científico Juanjo Martín. Eso no quiere decir que tenga su toque de misterio. Que ya les puedo adelantar, que no va a dar en un solo episodio, sino que vamos a tener otra parte donde hablaremos sobre las leyendas y los misterios en torno a nuestro eh, satélite. Pero no, no será el único tema que tratemos aquí en Tal Como Somos, ya están acostumbrados a que sean varios y vamos a escuchar la pista del segundo y último, dos temas en este episodio. Eres una chica muy afortunada.
0: Miranda Wells, ¿te quieres casar conmigo?
1: Pocos hombres estarían
3: dispuestos a estar con alguien con tu mochila. Tienes tres hijos y un montón de deudas.
2: Busco a Miranda Wells. Está trabajando. Déjemelo a mí. Soy su hijo. No puedo. Esto se lo tengo que dar en persona.
0: ¡Mamá! Espero una llamada del banco. ¡No!
2: Ray Johnson
3: Miranda Wells ¿El seguro me quitará la bonificación?
2: No departe al seguro por esto
1: ¿Por qué se lleva el parachoques? Dice que lo va a arreglar
2: Tened mucho cuidado Hay alerta de huracanes Ya, claro Si piensas en algo, puede suceder Y te abres a la posibilidad de que pase lo que pase Es mío Incluso lo malo puede llevar a algo mejor
0: No puedo pagar un tejado nuevo Déjame ayudar ¿Pero por qué me ayuda? Porque puedo Solo quiero que no lo estropees
2: No lo quiero No como a papá Tu padre siempre quiso que fueras feliz ¿Cómo puedes saber eso?
3: ¿Qué está haciendo?
2: Disfrutando de este espléndido atardecer
3: No entiendo lo que está pasando
2: Creo que chocamos por un motivo
0: ¿Qué hay dentro? Mamá, que le ha pasado el parachoques? El karma,
3: porque es una conductora malísima.
1: Tengo que reconocer que he elegido esta película porque es una película que he visto en varias ocasiones, una película que a mí, por lo menos, me genera muy buenas sensaciones, muy buenas vibras. Eh, es una película que habla de conexiones con otras personas cuando. Eh, te van las cosas muy mal y de repente pues como que te atreves a soñar, que es así el título de esta película, El secreto por el libro, atrévete a soñar y como que las cosas empiezan a fluir, la energía, el, el visualizar... El que aunque todo vaya mal, pues bueno, hay luz al final del túnel. Pues sí, esta película va de eso. Bueno, hay una historia, eh, hay un argumento, ¿no? Una joven viuda con tres hijos contrata a un hombre para arreglar su casa después de una terrible tormenta y ya se pueden mí, imaginar. Drama eh, romántico, pero que transmite muy buenas energías. Por eso también la he elegido, porque hoy vamos a hablar de energía. Vamos a tener por primera vez aquí en tal como somos, a Josephine Mateos, que se denomina a sí misma como sensitiva. Vamos a conocer de primera mano por qué se denomina de esa manera. Y también vamos a hablar sobre energía, esas energías que fluyen, esas energías buenas y malas que a veces, sin querer, nos transmiten a algunas personas. Dicho esto y conocidos todos los temas que vamos a tratar en este episodio, Solo me queda comentarles que comenzamos. La luna lleva milenios inspirando novelas, poemas, canciones, historias, mitos y leyendas. Hoy vamos a conocer un poco más sobre ella con el periodista científico, con nuestro compañero Juanjo Martín. Lo escuchamos. Eh, no sé qué tiene la luna, el cuerpo celeste, ¿no? que también conocido así por mucho, que tanto fascina a los humanos desde hace miles de años. Hoy vamos a hablar un poquito más de ella, lo adelantábamos en el episodio anterior. Vamos a profundizar, eh, vamos a hablar sobre este tema con el compañero, con el periodista científico, eh, Juanjo Martín. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? Bien.
2: Muy bien, muy bien. Encantado.
1: Igualmente tú sabes que a nosotros nos encanta tenerte por aquí eh, porque bueno, eh, el tema científico es muy importante y más bueno, el tema de, de la Luna que hemos hablado en varias ocasiones ya aquí en, en Tal Como Somos pero nunca mmm, como lo vamos a hacer hoy. Vamos a conocer un poquito más sobre ella. ¿Qué nos puedes contar, Juanjo, sobre la Luna?
2: Bueno, pues la Luna creo que es el único astro o cuerpo celeste que se puede ver desde cualquier parte del mundo, independientemente de la contaminación lumínica que exista, ¿no? Yo creo que eh, desde, la, desde la ciudad más contaminada de, lumínicamente del mundo, por lo menos la luna se ve, ¿no? Eh, desde Nueva York, desde Tokio, de Madrid, eh, sea como sea, quizás te pierdas el resto del cielo, pero la luna es ese astro que, que siempre nos ha acompañado y, y tanta inspiración ha provocado a lo largo de la historia, ¿no? Y aparte de los relatos clásicos, tenemos multitud de, de películas, de novelas, canciones también y, y mitología asociada o a la luna porque es un objeto que no pasa desapercibido, es un, un, un astro bastante grande, ¿no? muy, muy, muy visible. ¿no? Y además tiene esa particularidad de que tiene fases. No siempre la vemos igual y hay días o meses en el que la vemos eh, llena, luego unos días más tarde ya menguando, luego no la vemos, luego vuelve a crecer. O sea, tiene, tiene un juego de luces y sombras muy interesante. Y eso ha inquietado a un montón de gente a lo largo de la historia, ¿no? Y, pero bueno, la luna tiene un montón de cosas más curiosas que esta. Una, una de ellas que nos atañe mucho a nosotros, a los canarios, uh -huh. es que no sé si sabías que hay un lugar en la luna que se llama Montes Tenerife.
1: Ah, pues no, no lo sabía yo eso, Solamente pues, sí. que algún oyente sí, pero bueno, lo desconocía, ¿y, y por qué eh, se conoce con ese nombre?
2: Pues tiene una historia muy curiosa, porque sí que hay un repertorio de accidentes geográficos isleños en, en la Luna, porque los montes Tenerife... Tienen cuatro montañas, perdón, tres montañas, que son Altavista, Chahorra y Rambleta. Uh -huh. Y al lado hay otra montañita que se llama Picoteide. ¿Y esto por qué? ¿Por qué quisieron bautizar estos montes y montañas con, con, con el nombre de la isla de Tenerife? Porque en Tenerife comenzó la astronomía profesional, por decirlo de, de alguna manera. Eh, hasta ese momento... Hasta el año 1856, los observatorios astronómicos se situaban en el, en el centro de la ciudad, en la parte más noble, además, de, de la ciudad. Estaba la ópera, el teatro y el observatorio astronómico. ¿no? Y eso pues pasaba en Londres, en Madrid, en Berlín, era, era así. ¿no? Y nadie se había cuestionado la posibilidad de que las observaciones astronómicas Serían de mayor calidad en alta montaña. Algo que ahora es obvio, ¿no? Si tú quieres ver las estrellas uh -huh. eh, con nitidez, pues dices, bueno, pues me voy al monte, ¿no? O me voy a la montaña. Porque quizás no sabemos muy bien por qué, pero ya sabemos, tenemos interiorizado que arriba se ven mejor las estrellas. Bien, pero eh, eso no había calado ¿no? En, el, en el siglo XIX. Y entonces, mmm, sí que es cierto que Newton lo había sugerido. En, en alguna de su obra, pero nunca lo comprobó lo dejó ahí y hubo un astrónomo británico que se llamó Piazzi Smith que quiso poner a prueba esto ¿no? quiso comprobar si realmente las estrellas se ven mejor en alta montaña que en la ciudad y pensó bueno, estoy aquí en Londres ¿a dónde voy? que tenga unas montañas muy altas y, y eligió Tenerife eh, él le conocía a Tenerife por las historias de Humboldt eh, los libros de Humboldt que hablaban de que había una isla que era Tenerife que tenía un volcán muy muy alto y que las estrellas se veían muy bien, porque eso sí que lo comentó Humboldt, y entonces eh, Piaf Smith pues nada, en 1856 cogió, aprovechó su viaje de novio, o sea que <ríe> le dijo no, cariño. No,
0: sí, hice, cariño claro,
2: cariño, vámonos a Canarias uh, sí. de, de, de viaje de novios y acarreó con un, mate, mucho material, con un telescopio enorme que tuvo que subir en burro desde el puerto de la cruz hasta hasta Guajara y luego hasta Altavista eh, fue una expedición complicada con unos medios de comunicación que nada tienen que ver con los de ahora, ¿no? Y entonces él lo que hizo fue hacer mmm, fotografías a, a ciertos objetos celestes, a ciertas estrellas, para luego comparar esa, esos mismos objetos eh, con fotografías hechas desde la ciudad, ¿no? Hacía unas fotos desde la ciudad y otras desde el Teide y comparaba en eh, qué imágenes se, se veía mejor y cuando regresó, pues demostró por primera vez que las estrellas se ven mejor desde alta montaña. Y a partir de ese momento, nunca más se volvieron a construir observatorios en las ciudades, sino que comenzaron a buscarse lugares altos en montaña para construir allí los observatorios. Y en honor a, a, este, a esta historia de astronomía, pues ahí en la Luna están los cráteres Montes Tenerife y también el, el cráter Piapsi-Smith, que está al ladito.
1: Tremendo, pues mira, es una bonita historia, curiosa, pero que, que seguramente más de un oyente desconocía, porque estás nombrando los cráteres, porque es una de las cosas también más llamativas que tiene sí. la luna. De hecho, se han hecho un montón de cuentos, eh, ¿no? Del tema de, yo recuerdo uno de ellos, que era como que la luna era como un queso gigante, ¿no? Por sí. esos cráteres. Entonces, bueno, la duda es bueno, el por qué están ahí, y bueno, no sé si conoces, me imagino que sí, Juanjo, no te quiero poner ningún aprieto, el cómo se formó nuestro sí, satélite.
2: Sí, también tiene una historia bastante interesante porque eh, yo suelo decir que tenemos un satélite que no, no lo merecemos. No lo merecemos porque si nos fijamos en nuestros compañeros planetas de a nuestro alrededor, eh, ninguno de ellos tiene un satélite tan grande si vemos por ejemplo mercurio no tiene satélite venus no tiene satélite nosotros tenemos uno grande la luna que es bastante grande y luego marte eh, tiene bueno dos asteroides capturados deimos y Fobos. ¿no? y claro no encaja la luna no encajaba bien en los modelos eh, planetarios porque no no este tipo de lunas son más eh, comunes en planetas gigantes gaseosos como Júpiter o como Saturno, no nos pega que tengamos esa luna, entonces esto fue un quebradero de cabeza durante mucho tiempo y la última teoría la más aceptada en estos momentos y que tiene un montón de pruebas a favor es que la luna es un trozo de la Tierra eh, hace muchos millones de años cuando la Tierra se estaba formando pues algún objeto eh, de ese rebumbio que era en ese momento el sistema solar, chocó contra la Tierra y se desgajó un, un trozo. Y ese trozo, eh, esa, esa especie de, de proyectil que se desgajó, pues comenzó a orbitar alrededor de nosotros y con los años, pues es lo que es hoy, ¿no? Eh, esa, esa bola que ya nos sigue para siempre, ¿no? Y, y por eso hemos encontrado en, en la luna y los astronautas al, al traer material desde allí pues han visto que el material geológico de la luna es muy similar al de la tierra tan similar que es el mismo ¿no? Eh, evolucionado luego la, la luna evolucionó un poco por su lado las órbitas eh, se fueron sincronizando por eso eh, siempre vemos la misma cara de la luna ¿no? Ahí la cara tiene una, una cara visible que vemos nosotros y una cara oculta que nunca vemos que está por detrás y eso mmm, es debido a que la rotación la velocidad de rotación de la luna es la misma que la de traslación rota a la misma velocidad con la que nos rodea ¿no? y da la vuelta a la tierra y es, es, una, es un poco complicado explicar así en el no, podcast lo que... pero...
1: no, pero lo que está claro es que te apasiona en algún episodio también eh, me he dado cuenta eh, hablar sobre la luna.
2: Sí, me gusta mucho. Sí, sí
1: se nota muchísimo, Juan José, que, 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 que te, te encanta. Y bueno, eh, a mí una cosa que siempre me ha llamado la atención de la luna, porque lo he escuchado desde pequeñita, sobre todo cuando hay algún familiar que está embarazada, eh, es el tema, de la, el tema de, ¿cómo se dice? Los océanos, ¿no? ¿Cómo es la influencia? Eh, en general ya no solo para si hay luna llena pues dicen que pues si estás embarazada pues tienes más probabilidades que deja luz en, esa, en ese momento también con el tema de, de los océanos ¿no? de las mareas no sí. sé si eso está demostrado científicamente o no
2: eh, evidentemente lo de las mareas sí eh, se, se conoce desde hace muchos años que el, el, el subir y el bajar de las mareas es fruto de la gravedad de la luna y del sol también ¿eh? no solo de, de, la, de la luna y, y esa básicamente es la única influencia que tiene sobre la tierra la, la luna no influye en el ser humano no influye en la agricultura no influye en los partos eh, yo lo, lo puedo dar como titulares o nos podemos enrollar ahora o en otro capítulo aparte no,
1: no, lo hemos hablado antes los oyentes no lo saben pero que la luna eh, no terminaremos a hablar de ella hoy sino que haremos eh, otro en otro podcast haremos otra parte no hablando ya eso sí de los misterios no alrededor que existen alrededor de ella no y a sí, mejor o, aquí sí podemos hablar de eso
2: o, o, o las leyendas ¿no? que, que rodean, rodean a la y la mitología no porque es verdad que le, eh, le, le no sé le, ponemos un montón de, de cualidades a la luna que no tiene, evidentemente, ¿no? Vale, es muy grande, muy brillante, pero no es aquí la que dirige el cotarro en la Tierra, ni mucho menos, ¿eh? que hay otra cosa que, que nos influye más. Por cierto, hablando del brillo, otra cosa muy interesante de, de la luna, porque nos llama mucho la atención cuando es luna llena sobre todo, sí. que la vemos muy muy brillante y solemos pensar que... Bueno, te lo puedo preguntar a ti, a ver, eh, ¿de qué color crees que es el terreno en, en, en la Luna? Por ejemplo, comparándolo con el color de la nieve o de la plata. Claro, o...
1: es la plata, siempre, ¿no? De hecho, plata no es, eh, no, el... bueno, eso no es esos es el plata, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> no Pero bueno, bueno la plata en me relación como el, el rollo de no bueno eh, ahora dicho de la plata pues sí como un color que no es como el blanco eh, diferente no como un brillante que sí. hacen sí como plate, un plateado no
2: Entonces, uh -huh. pues fíjate que la realidad es que es del color del carbón eh, sí. La, la luna es tan tan negra como el basalto más negro que podamos eh, ver en los volcanes. Y, y, y solo hay que ver, y le recomiendo a los oyentes que lo hagan, que vean vídeos de las misiones Apolo y que vean eh, el, el polvo que tienen en sus trajes. El polvo que tienen en sus trajes no es un polvo blanco, es un polvo negro, muy muy negro. ¿Y por qué la vemos dorada o plateada, como dices tú? por efecto del el reflejo de la luz del Sol. Y fíjate, porque la Luna solo refleja el 0,1%, ¿eh? repito, 0,1% de la luz del Sol. Y solo con eso, solo con el 0,1%, la vemos tan, tan brillante, ¿no? Imagínate que reflejara el 2 No, no, dos imagínate,
1: bueno, nos tendríamos que poner gafas de Sol.
2: Sí, eh, no había nada noche...
1: específica. Para sí. la noche no, la
2: noche no existiría sin duda si,
1: efectivamente
2: y si, o si fuera o, o, o incluso si la, la luna tuviera un color más un material pues más claro también reflejaría más luz y tampoco existiría la noche O sea, qué curioso, ¿no? Por curioso, cierto,
1: Dime, venga, yo es que te veo ahí con ganas No, pero es que tenía que, tenía que decir antes de seguir Para que ¿Sí? no, no piense que a mí se me fue la cabeza A veces sí, pero hoy no Es que dijo Juanjo lo de plata Y ahí me vino la adivinancia que nos contaban Cuando eran, éramos pequeños Lo de oro sí. parece, plata no no es Vale, era eso <ríe> la función <ríe> por si acaso. Cuéntame, Juanjo, sí
2: Otra casualidad Muy interesante eh, tiene que ver con los tamaños aparentes. Eh, el, el tamaño aparente es el, el tamaño que parece que tiene la Luna desde la Tierra. ¿no? O sea, el, Por ejemplo, nosotros eh, la Luna, cuando la veamos, pues si extendemos la mano la podemos tapar por ¿no? con, con el, con el pulgar. ¿no? la podemos tapar o con la mano, como queramos ¿eso quiere decir que la luna tenga el tamaño de la mano? no, es que la mano está infinitamente más cerca que, que de nosotros que la luna, entonces bueno son yo creo que entendemos bien lo que es el tamaño aparente pues mmm, curiosamente el tamaño aparente de la luna y del sol son iguales el, el sol, para nosotros el sol y la luna tienen el mismo tamaño y eso hace posible los eclipses de Sol. Esto es impresionante, porque si la Luna hubiese sido un poquito más pequeña o un poquito más grande, o hubiese estado un poquito más lejos o un poquito más cerca, los eclipses de Sol no existirían como los conocemos ahora, ¿no? Es que no se haría de noche y, y veríamos la corona eh, solar y, y, y todo esto, ¿no? eh, Fíjate qué casualidad, ¿no? Porque eso, bueno, no, tendría, no, no tiene ningún sentido científico Es eh, solo para recrearnos a nosotros.
1: No, no, no es, eh, no, es tremendo como dices, ¿no? El, el tema de la intensidad de la luz, eso se nota enseguida, ¿no? cuando Incluso cómo nos influye a nosotros. Hoy hay luna llena, puedes pasar en la playa, todo es diferente, todo parece más bonito, ¿no? Como dices tú, como para sí. estar ahí, ¿no? Para recrearnos y para, pues, ¿no? En momentos así especiales, ¿quién no ha vivido, no? Un momento eh, especial.
2: Es la luna
1: llena, sobre es todo. muy
2: romántico es muy romántico sí. una luna llena o... pero también les recomiendo una cosa si quieren a los oyentes si quieren observar en algún momento quieren observar la, los cráteres los cráteres de la luna no lo hagan en luna llena porque en luna llena van a ver los cráteres como muy planos no hay textura. Si quieren ver los cráteres bien, 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 tienen que observarlos o en cuarto menguante o en cuarto creciente, porque en esa zona donde está la sombra, ahí vamos a ver, si tienen un telescopio interesante, vamos a ver pues esas sombras claros y oscuros que hacen que el relieve de la luna sea mucho más atractivo. Y, y Carmen, hablando de, de cráteres, eh, bueno, no, es lo primero también que nos llama la atención, ¿no? Cuando vemos el, la luna con un telescopio o con los prismáticos, nos llama la atención esos impactos redondos, ¿no? Que vemos en, en la luna sí. y, y que en la Tierra no vemos o no vemos tan, tan bien, ¿no? Por lo menos. Y, sí. y, y la, la luna está tan, tan castigada de impactos de... Porque es eso lo que originan los cráteres, porque... Eh, no tiene, no tiene atmósfera y al no tener atmósfera eh, todo lo que llega a la Luna eh, cae sobre la Luna, sin filtro afortunadamente la Tierra tiene una capa de, de gas que llamamos atmósfera, que nos permite respirar que es como un escudo aunque no parezca eh, no sé, podemos pensar bueno, eh, el aire puede parar un coche a 120 km por hora pues no, no nos evita un accidente pero si un objeto eh, cae desde el exterior de la Tierra hacia la Tierra esa, aunque parezca pequeña densidad de aire, es lo suficientemente grande como para quemar todo lo que nos llegue, y por eso vemos las estrellas fugaces, que no son otra cosa que pequeños granos de ese material que se van quemando en la atmósfera, pero la Luna no tiene atmósfera, entonces claro no hay filtro, todo lo que cae eh, impacta, y otra cosa que, que hace que, que la Luna tenga tantos impactos es que como no tiene atmósfera pues no hay ningún elemento de erosión, no hay viento, no hay lluvia, como explicábamos en el, en el programa pasado, y, y entonces agua? Bueno, agua después
0: sí.
1: vamos a eso, sí.
2: Agua sí, y luego comentamos, hablamos del tema del agua.
1: Vale.
2: Entonces, no tiene eh, nada que haga erosión y cualquier cosa que pase allí se va a quedar así para siempre. ¿Te acuerdas que cuando hablamos de las misiones de Apolo a, a, comentábamos sí. que la huella de los astronautas están allí y están allí para siempre? Porque no hay nadie que los borre, a no ser que venga otro astronauta y pise encima, ¿no? No, no hay nada que lo borre. Y claro, eh, el, la Tierra también ha sido castigada por impactos de meteoritos. Lo que pasa es que el, el paso de los años, la lluvia, la vegetación, el viento, ha ido puliendo todas estas heridas y ahora no son tan evidentes como en la Luna. Pero claro, en la Luna, cualquier cosa que pase, aunque un, los impactos de, de, de meteoritos de hace 30.000 años, 50.000 años, los podemos ver perfectamente ahora como si hubiesen ocurrido ayer. Porque no hay nada que, que los... Que los Sí, que los cortes, que, lo, que sí. los
0: hiciste.
1: O sea, que maravilloso lo que nos estás contando de la luna, eh, comentaba lo del agua, pero también, mira, voy a aprovechar, Juanjo, que estábamos hablando antes de cómo la veíamos, ¿no?, cuando era ese, ese blanco intenso, ese plateado, ¿no?, el tema también de que muchas veces el color no es ese, también eh, me consta, ¿no?, de mucha, muchos textos escritos alrededor de esas lunas de sangre, ¿no?,
2: Sí. Eh, es, hay que aclarar aquí una cosa, porque casi todas las lunas de, de todos los meses, las lunas llenas de, de todos los meses, tienen un nombre. La luna azul, la luna roja, la luna de sangre, la luna del lobo, la luna de no sé qué, porque se traen de las mitologías de un montón de civilizaciones. Cuando, cuando, por ejemplo, la luna azul... Es la luna llena de un mes determinado, que ahora sinceramente no recuerdo qué mes es, pero es una, la luna llena de un mes. Claro, que se llame la luna azul no quiere decir que sería la luna se vea azul, sino que la han llamado así y ya está. Igual que cuando es la luna roja, la luna no se ve roja, pero es el nombre que tiene. Es cierto que en ocasiones vemos la luna eh, con diferentes tonalidades. Pero esos tonos se los da nuestra atmósfera. Por ejemplo, cuando hay calima, vemos una luna roja, pero no es la luna que está roja, sino es la, la acción de la luz y esas partículas de polvo que hay en la atmósfera. O cuando hay una erupción volcánica muy grande, pues el atardecer es más rojo y, y la salida de la luna pues se ve más rojiza o la puesta también se ve de, de otros colores. Pero los colores que tiene la luna son debidos solo a nuestra atmósfera y es un efecto óptico. Y, y otra, otra cosa curiosa, y vamos lazando una cosa con otra. Venga, que sí no
1: tengo mucho que contar, sí.
2: Sí, porque mucha gente eh, me ha preguntado, y seguramente los oyentes también le ha pasado, que cuando la luna llena sale por el horizonte, nos parece enorme. Y luego cuando está arriba, sobre nosotros ya no nos parece tan grande. Las salidas de la luna son muy, muy, como muy espectaculares, ¿no? Y luego la luna cuando está más arriba, pues ya no es tan espectacular. Pues, curiosamente, el tamaño de la luna cuando sale por el horizonte es la misma, exactamente igual que cuando está sobre nosotros, pero no la percibimos igual. ¿Por qué? Pues porque cuando la luna sale por el horizonte, nosotros, nuestro cerebro, tiene objetos con que comparar, con una montaña, unas casas, un, unos árboles, y... Eh, magnifica un poco ese tamaño. Sin embargo, cuando la Luna está sobre nosotros y está rodeado de nada, del espacio, nuestro cerebro no tiene nada con qué comparar y tendemos a, a verla un poco más pequeña. Pero es un efecto. ¿eh? No es que la Luna esté más cerca cuando sale y se aleje cuando esté más arriba.
1: Eh, curioso porque no... Eh, si me dices, dame una respuesta o una respuesta sobre este tema, en ningún momento se me hubiera pasado por la cabeza pensar que esto era por esto. Pues sí, ¿No? sí el, el, Curioso lo que es, ¿no? La, la mente, ¿no? El, sí, el sí, es, es
2: muy curioso. Y me hablabas del agua en sí. la luna. Y, y sí, la verdad es que hay agua en la luna y las diferentes misiones que han ido últimamente a la luna. El, la China, por ejemplo, a, han descubierto agua, pero que no imaginen riachuelos ni fuentes, ni siquiera una cierta sensación de humedad en el, en el polvo lunar. Es, eh, digamos, un agua molecular, eh, y creo, si no recuerdo mal, que en los últimos cálculos era algo así que como para extraer un litro de agua necesitabas tratar unas 20 toneladas de rocas lunares. Claro, evidentemente eso no te da para beber. Eh, exprimir la, la arena o la tierra, el regolito de la luna para sacarle el agua no es rentable. O sea, no hay tanta agua como para eso. Pero, pero, hay un pero parece ser que en los cráteres que nunca han visto la luz, o sea que son cráteres lo suficientemente profundos como para que nunca le haya llegado la luz del sol o en esos lugares quizás sí que pueda haber agua en forma de hielo. Ahí en esas porque hay cráteres lunares bastante profundos que nunca ha llegado a darle la luz del sol incluso agujeros bastante curiosos quizás en esos lugares había que ir pero es muy probable que en esos lugares se haya conservado hielo porque nunca ha estado expuesto al sol y es bueno pues es posible que y como el agua era algo común en, la, en el origen del sistema solar porque estaba pues, en, en meteoritos y en cometas de hecho el agua de la tierra de los océanos de los ríos Llegó del espacio, evidentemente, y llegó a bordo de cometas y meteoritos, claro, millones de ellos, y poco a poco, pues gracias a eso tenemos agua. Y puede que ahí sí haya, haya agua.
1: No, no, que aparte hay mucho por descubrir de sobre la Luna. Ya habíamos y hemos hablado sobre que hay una nueva visión prevista para los próximos años, sí, ¿no? Sí, De nuevo la, la Luna, pero incluso van a ir a... ¿No? ¿A qué zona? No era la que fue Aston, sino la otra zona no la,
2: Sí, la... Van, van a ir al, al polo sur al polo mmm, sur,
1: efectivamente
2: sí. porque las condiciones son un poco mejores sobre todo la, las de temperatura fíjate que eh, las temperaturas son muy extremas porque no hay atmósfera aquí lo que en la Tierra lo que hace las temperaturas que fluctúen más o menos eh, es el, el aire si no hubiera aire, eh, aquí pasaríamos de los 200 grados sobre cero a los menos 200 bajo o cero en, en un pispas, ¿no? Y en la Luna sí pasa eso, ¿no? Porque por ejemplo, eh, imagínate que estamos viendo la puesta de Sol desde la Luna que, que tarda una hora en ponerse el Sol desde la Luna o sea que no es nada emocionante hay que sentarse para ver la, la puesta de Sol. Entonces cuando, mientras estamos viendo la puesta de sol, estaríamos a unos 100 grados de temperatura. O sea, una calufa considerable.
0: Tremendo, sí. Y
2: justo cuando se pone el sol, pero no al ratito, sino justo cuando dejamos de ver el sol, la temperatura baja a menos 150 grados en un segundo. Eh, claro, no te da tiempo para ponerte la Rebeca, ¿eh? o sea tienes que... que...
1: Aquí no es como, venga, nos vamos por ejemplo en Tenerife, no, vámonos un ratito, estás en Santa Cruz con calor y vamos un ratito a la laguna, por la, a laguna, fre la por fresca. al fresco, ¿sabes? Pues aquí sí, es sí. que ni siquiera eso, No, 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 no aquí es no, el momento, sí, sí, no, pues muy interesante, estaremos como bien dices, bien pendientes a esa eh, misión, la, la de Artemisa, que bueno, que no queda nada realmente, está previsto un 2024, ver, sí. la seguiremos seguramente no. de cerca esta vez.
2: Lo, Nos muy la, la próxima misión Va a llevar a cuatro astronautas Acerca de la luna Porque no les va a llevar a la luna Van a rodear la luna y volver Es para probar un poco pues, los sistemas Y la siguiente, en el 25 Si todo va bien, sí que irán los astronautas A pisar la luna Pero la próxima, la del próximo año Solo es una misión de aproximación De dar una vueltita y para casa
1: Perfecto, lo que se suele decir Porque lo estoy leyendo, ¿eh? una base orbital o
2: algo así sí Si sí, quieren hacer
1: un Un vuelo orbital Es verdad, la base es cuando ya está Y el vuelo, sí. porque es lo que van a hacer En el 2024 y en el 2025 Es lo que va a ser la base entonces
2: sí, ahí sí, sí. ¿no? Quieren, quieren hacer una órbita ¿Sí? y, y en el 25 Si todavía, yo creo que no será en el 25 Pero bueno, dicen que en el 25 Pues mandarán ahí a los astronautas Para la luna Perfecto, pues
1: Juanjo, ¿qué te digo? Primera parte tratada, ¿no? Y hemos hablado de la primera parte, ¿Sí? bueno, que seguramente la hablemos de una muchas veces más, pero la siguiente parte será ya relacionada pues, con esos misterios y esas leyendas que giran en torno a ella.
2: Eh, sí, yo como siempre voy a identificar <ríe> y a cortar el rollo a mucha gente. Lo pero... sé, lo
1: sé, pero, eh, pero eso es lo bueno, eso está bien porque sí. bueno, para eso estamos eh, aquí es en Tal verdad. Como Somos. Tema, el punto científico y el punto también del misterio. Eso. Que a lo mejor algún día te sorprendemos a ti, Juanjo, y es al revés. Bueno,
2: sí, 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 estoy no aquí dispuesto, ¿eh?
1: No, no, y eso es, lo, <risa> eso es lo interesante. Pues lo dicho, nos escuchamos en el siguiente episodio. Como siempre, gracias por estar. Un y, placer. Na, igualmente. Venga, un, Venga, abrazo, un abrazo, saludos, todos, adiós. Hasta
0: luego, chao. Yeah, I'll be fine. Tal como somos, con Carmen Pérez Porque nadie es perfecto
1: de hablar con Josefín Mateos sobre energía. Ella se denomina sensitiva. Vamos a conocer el por qué. La escuchamos. Tenemos el placer y el honor de contar en Tal Como Somos con Josefín Mateos que se denomina sensitiva. Pero vamos a conocer un poquito más sobre ella. ¿Qué significa eso de ser sensitiva? Eh, y, y para ello vamos a saludar ya. Eh, ¿Qué tal, Josefín? ¿Cómo estás?
3: Bueno, aquí de domingo.
1: De domingo, ¿verdad? Sí, teníamos muchas ganas de hablar contigo, sobre todo por un tema, pues, el de las energías, ¿no? Que, del que se habla mucho y del que conocemos muy poco, pero de energías de las que tú tratas. ¿No? Porque, bueno, sobre todo lo primero Que antes cuando antes de empezar a, a grabar Me llamó mucho la atención Es como te denominas ¿no? Que seguramente es algo muy conocido Pero que muchos oyentes desconocen Entre ellos me encuentro yo eh, ¿Por qué eso de sensitiva, yo sé, sí?
3: Eh, porque tengo una predisposición A captar energías que a los demás se le escapan Entonces, eh, Reciben muchos nombres, pero yo prefiero sensitiva. Es más, más sencillo y, y menos pomposo.
1: Claro que las personas que nos están escuchando ahora mismo eh, ya se pueden hacer una idea. ¿Eres sensible? Pues cuando hablamos de energía, en tu caso, ¿a qué energía te refieres?
3: Mira, nosotros somos energía. Y las emociones son energía. Entonces, una emoción alegre, una emoción de alegría, de felicidad es sutil y es de color brillante, es ligera, fluye y sin embargo una emoción eh, triste o negativa es densa, es oscura, es espesa, es, 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 se queda ahí como, como si fuera una losa que te pesa encima. Entonces yo lo que hago es sé diferenciar esas energías que envuelven a las personas, incluso a las casas, y yo me dedico a limpiarla
1: ¿Que no tiene nada que ver? O a lo mejor sí, corrígeme, Josefín, si no es correcto, eh, con el tema eh, espiritual, de espíritu. ¿O tiene también. algo que ver con eso?
3: Sí, 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 por supuesto. También sí. tiene que ver. Pero en principio, también um, me vienen las personas a que las limpie, pues, si han pasado por un, una pérdida, si están pasando una enfermedad si han tenido alguna discusión, eh, vienen con, con esas negatividades que vamos cogiendo todo en el día a día, y yo lo que hago es limpiarlas.
1: Vale, porque eh, casualmente, y lo comentamos hace unos días, cuando la primera vez que hablé contigo, escuché, bueno, lo comentó Iker Jiménez en uno de sus programas, de que hay personas que sin querer eh, tienen esas energías negativas, ¿no?, que que no saben que las tienen y se la trasladan a otras personas. No sé sí. qué opinión tienes tú al respecto en ese sentido.
3: Y, y la, a, la, nosotros, las personas que somos hipersensibles, pues a veces captamos eso. Y si, ti, si eres empático, pues más te afectan. O sí. sea, a una persona empática se le contagia esa emoción mala o buena y, y la absorbe.
1: Sí. Sobre todo el tema de que muchas veces nos pasa, ¿no? Que hablamos con una persona, nos encontramos súper bien, ¿no? Y al final notamos como que después de hablar con esa persona nos sentimos como muy decaídos, que nos sentimos como eh, tristes, cansados. Me imagino a que eso todo tiene que ver.
3: El, a eso le llamamos vampiros energéticos, que te roban, te roban toda la energía y te quedas como si te hubieran dado una. te atropellara un camión.
1: Sí, y eso eh, siempre es así, Josefín, por ejemplo, la duda que tengo, esas personas, es decir, son, van a ser así de por vida, es decir, si tú tienes una amistad, un familiar o alguna persona que tú eh, sientes eso cuando estás con él, ¿qué pasa? ¿Que la recomendación es que no quedes más con esa persona? ¿O no,
3: simplemente eh, yo lo que hago es ponerme como, o sea, visualizarte como si fuera que estás en una burbuja y que nada te va a afectar.
1: Vale, no, entonces, no, y el sí, tema. También,
3: esas sí. personas lo hacen sin querer, o sea, no es que se dediquen, ¿sabes? Que lo hagan. Pero son esas personas negativas que, que te vienen y que siempre te cuentan dramas y siempre te están contando problemas y nunca te están contando algo bonito o bueno que les haya pasado, sino todos son dramas, 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 problemas, problemas, y tú dices, ¡jo! ¡por Dios!
1: No, no, y no solo es eso, sino personas que, bueno, que lo hemos comentado alguna vez, que a lo mejor tú tienes unos sueños, unas expectativas, unas ilusiones y parece que siempre te están diciendo que no las vas a conseguir, ¿no?
3: Sí, gente que que son, es pesimista, es negativa eh, y, y claro, atrae toda la negatividad al, al ser así. Claro. Y entonces, claro, se arrima a ti y te chupa toda la energía tuya y... y, y... Y te quedas hecho polvo.
1: No, bueno, no, yo te digo que en este sentido, pues es un tema que me interesa mucho porque yo sí creo en el tema de las energías, creo que, bueno, que hay personas que sí, que todo lo contrario, que te cargan las pilas, y hay otras que por lo que estamos comentando Exacto. ahora, que todo lo contrario, te bajan esa energía. Entonces, me imagino que lo, que esto es una parte de lo que tú haces, ¿no? De, de esas personas que se encuentran así como con esa energía baja, pues tú las tratas, no sé cuáles son. No los remedios, sino cómo actúas en este tipo de situaciones, Josephine.
3: Para limpiar se usa, yo uso un sajumerio, uso plantas, uso incienso y uso palo santo. Y se le pasa todo el humo alrededor de la persona rezando una especie de mantra.
1: Vale, y lo que haces es algo que se ha transmitido... Transmite de familia en familia, o es algo que tú, por interés o porque tienes ese don, que, lo, que tienes la suerte ¿no? de, de haberlo descubierto, te empezaste a investigar y te decidiste si a dedicar a, a hacer este tipo de, de cosas. ¿Fue algo asignato? ¿Alguien te lo dijo? ¿Cómo, cómo surgió todo, Josefín?
3: Eh, pues a ver, mamá era curandera, eh, como dicen aquí en Canarias ella eh, curaba el mal de ojo curaba el empacho y, y hacía rezos y tal, entonces a mí esa parte la sé la suelo hacer si me lo piden pero no es lo que normalmente yo hago eh, lo mío va más por limpiar energías de las personas yo me di cuenta que sobre todo cuando tenías eso, muchos sentimientos negativos, oscuros o densos, encima eh, te molestaba, o sea, tienes problemas para dormir, no comes bien, nada te sale bien, es como si tu vida estuviera estancada. Y eso, yo me di cuenta que eso se podía quitar y se podía limpiar. Y me dediqué a ello. Y de hecho me dedico a ello. Y no solo las personas, sino también los lugares. Eh, yo pertenezco a un grupo de, de investigación parapsicológica que se llama Clave 7. Y a nosotros nos llaman muchas veces de sitios públicos organismos oficiales para limpiar lugares, lugares que donde se mueven cosas o se caen cosas o hay ruidos extraños o la gente no se encuentra a gusto trabajando y voy y a casas particulares también voy y las limpio.
1: Vale, sí que es un tema que bueno que está ahí, que como bien dice, pues le, te llaman ya no solo eh, particulares, sino también lugares eh, oficiales, ¿no? eh, instituciones y demás, para que buscar una solución y entre esas soluciones, pues ellos ven que la vuestra puede ser bastante factible, ¿no? O viable para que lo que les está sucediendo, pues, deje de, de su
3: Exacto. Sí.
1: El tema que sí. me comentas, ¿no? Para los de, oyentes Te pueden, les pueden seguir. Ustedes también tienen un, bueno, es diferente, es un podcast, ¿no? Pero eh, a través de... Eh, ¿Youtube o de dónde? Para que los oyentes se hagan de una
3: YouTube, idea. De YouTube y de Facebook Live.
1: Vale, para aquellos oyentes que quieran saber un poquito más de ustedes, ¿dónde les pueden encontrar?
3: En SAIP Clave 7, es eh, SAIP de Sociedad Atlántica de, de Investigaciones Parapsicológicas, clave 7, porque sai lo cogimos de Paco Padrón, que ah, bueno. como mi primo Fernando Álvarez, el director, él fue el segundo de Paco Padrón y entonces nos legó el nombre, era como un homenaje.
1: Muy bien, pues bueno, aprovecho ahora la ocasión, porque digo, a lo mejor después seguimos hablando y me despisto, y también quería que los oyentes, pues seguro, que después de escuchar después pues, tienen curiosidad y quieren saber mucho más de lo que hacen, ¿no? Y sobre todo, pues después de nombrar este grupo, que tiene que ser bastante interesante y apasionante, ¿no? Lo que hacen, eh, anécdotas miles se habrán encontrado.
3: Pues sí, bastante bastante
1: ¿Alguna que te haya sorprendido, que te haya impactado? ¿Alguna que recuerdes y que nos puedas contar, Josefín?
3: Eh, bueno, de una casa en la laguna que a la, a la mujer eh, la agredían por la noche. O sea, le, le dejaban marcas, morados, arañazos. y e Hicimos allí una limpieza profunda y, y al final dejó de pasar.
1: Una pregunta en este sentido, cuando ustedes eh, hacen este tipo de limpieza, eh, ¿la posibilidad de que vuelva a suceder lo mismo eh, es una realidad o ya una vez que hagan ustedes la limpieza desaparece para siempre?
3: Normalmente desaparece para siempre.
1: Vale. Vale. Vale, porque alguna situación, lo típico, al estar aquí, pues siempre te cuentan alguna, alguna historia relacionada con esto y, y hay personas que les ha sucedido algo por el estilo y dicen que sí, que se limpia, pero después les vuelve a, a pasar de nuevo.
3: No, en principio no. Eh, si tú mandas a lo que sea a donde tiene que irse, pues en principio no. No, no tiene por qué volver a pasar.
1: Cuando dices eso de que lo mandas donde tenga que irse,
3: pues,
1: ¿Dónde tiene que es, estar? ¿A qué te refieres, Josefina? Sí. A
3: ver, normalmente si es un familiar, se le manda la luz o, o, o se le dejas porque los familiares a veces vienen a visitarnos. Pero si es una entidad mala, oscura, se le echa.
1: Vale. Yo te digo, yo te estoy escuchando, yo hace ya unas eh, sí, semanas anteriores, en algún en uno de los episodios hablamos de los exorcismos y demás. A mí es un tema este del que estamos hablando que me, me... No es que me... ¿Cómo te digo yo? Que le tengo bastante respeto, ¿no? Que me da no miedo, sino ese respeto no que se le tiene no a este tipo de, de temas. Yo no sé cómo eh, lo llevas, cómo... ¿Cómo puedes tú vivir con eso? Porque no tiene que ser nada fácil, ¿no? Porque al final todas esas energías o eh, esas situaciones que vives te tienen que marcar un montón, ¿no? O te tienen que pasar factura.
3: Eh, bueno, yo no exorcizo ni nada de eso.
1: No, no, eso no. Pero bueno, que el estar ahí en contacto pues, con situaciones o personas que están viviendo este tipo de circunstancias pues de alguna manera te tiene que afectar a ti.
3: Eh, lo que pasa es que yo normalmente cuando viene alguien aquí a limpiarse a mi casa Sí. yo después me limpio me limpio yo vale. vale de todas maneras yo siempre me pongo como si fuera un canal ¿sabes? Eh, no mm, mm, procuro ser un canal que no se me quede sino que salga de mí también mm.
1: Y, y el tema este, yo sé, sí, porque claro, eh, los oyentes que, que a lo mejor desconocían todo esto, aunque bueno, ¿quién no ha pasado por una situación mala o esos momentos que uno se siente que todo le sale mal, no? Que hasta los electrodomésticos se les estropean. Y dice, Dios mío, ¿pero es que sí. se me estropeó hasta
3: sí, además, me la nueva es una, es una manera de saber que tienes energías sucias en casa.
1: Sí, a eso este iba, porque a mí me lo han comentado no muchas veces. ¡Buah, se te rompió el móvil! eso Personas que creen en este tipo de energía dicen que ya eso como un aviso.
3: Eh, sí, porque son como... Eh, se te rompen bombillas, se te funden. Uh -huh. eh, eh, y, o se te rompe así, se te enciende sola la televisión. Eh, aparatos de radio que se encienden solos. O sea, empiezan a funcionar malamente. todas las Toda esa energía, la energía, digamos... Eh, generada por los humanos afecta a la energía, a la energía electrónica.
1: Vale, y, y esas personas que ahora mismo están escuchando y que sienten que puede ser que eso que estamos eh, comentando hoy aquí les está pasando, ¿qué, qué, qué consejo le darías?
3: Eh, bueno, eh, tienes ahí mi teléfono, <risa> <risa> Te le puede dar a cualquiera y de todas maneras eh, siempre es bueno una vela blanca una vela blanca en casa de las de las largas de, no de velitas de té sino velas largas de las que usábamos cuando se iba la luz sí de esas normales pues poner una velita blanca una velita blanca limpia la casa
1: vale y de tema de, de las ya es una cosa más
3: más fuerte pues ya sí tendría que yo
1: vale y, bueno ¿no? yo el teléfono lo tengo y ya sabes que si a mí me preguntan lógicamente se los voy a dar eh, porque bueno lo único bueno a lo mejor te si es en México pues mira nunca se sabe no porque aquí afortunadamente nos escuchan de todas partes del mundo que aprovecho para saludarlos a todos y a todas y, y el tema de las protecciones tú crees en las protecciones por ejemplo sí. las puseitas rojas o sí. los amuletos
3: sí sí de hecho yo hago resguardos también uh -huh. yo hago unos resguarditos con piedrecitas naturales sabes o sea uh -huh. las piedras depende del color hacen una cosa y entonces las piedras verdes son para la salud, las piedras negras son protección, cualquier piedra negra, eh, yo siempre llevo una turmalina colgada. Ah, sí. Vale,
1: para la turmalina que... de qué color es negra, ¿no?
3: Negra, negra,
1: negra. negra. ¿Y el cuarzo blanco
3: es limpieza, eh, el cuarzo rosa es amor. Amor, amor, eh, amor puro. Cuando uh -huh. Quieras amor del bueno, no, no un amor Pero que se
1: encuentra hoy en día, vaya, lo que tenemos hoy en día. <ríe> que hoy en día sí que es más complicado el amor de toda la vida, ¿no? Un amor pues legal, el amor
3: ¿no? de, de sí, el amor de antes.
1: El amor el amor
3: de para el amor de ahora pongamos una una piedrecita
1: roja. Sí, o como hablamos en su momento, ¿no? Eh, bueno, aquí hablamos de los gatos, ¿no? De la, la, la historia, ¿no? De los gatos japoneses y era el, el gato rosa, ¿no? También para encontrar, pues, el amor verdadero, el amor leal. Y el gato eh, sí.
3: rosa es eso, amor leal, amor verdadero, amor puro, amor, Ajá. amor con con mayúsculas.
1: Con mayúscula. Y el rojo sería, pues, más el pasional. Esto. En la que bueno, te y te mate,
3: ¿no? Y ya está. El rojo es para sexo. Cuando tú tienes una vida sexual mmm, así amargada y, y, y rutinaria, una piedrita roja, eso te viene di, divino para. Pero para que
1: pareja. Si tú tienes pareja, por ejemplo, y tú quieres avivar eso, pues te pones eh, una o piedra no. roja y eso ayuda. O una,
3: o una vela roja.
1: También. Vale. No, no, eso a mí es una cosa que me parece súper interesante. En algún momento, si te parece bien, podríamos hablar del tema de los amuletos, el tema, ¿sabes?, de las piedras y demás. Y bueno, sí. y también eso, ¿no?, del tema romántico y demás, porque sí que sé que es un tema que me parece llamativo, pero que muchos oyentes pues lo piden, piden hablar de, de este tema. Uh
3: -huh. y pues más sí, hay... Que corre. Uh -huh. Y hay amuletos para, para, para limpiar las casas, por ejemplo. Yo hago unas botellitas con una piedra que se llama sangre de dragón, molida. Y con eso, puesto en un lugar alto de la casa, pues te, te protege la casa de todo lo, lo malo que pueda venir.
1: vale Bueno, bueno es, es muy largo y es, es,
3: tienes para varios programas.
1: Pues sí, la verdad que es un, un tema muy interesante y que podemos hablar no solo en un episodio, sino en muchos más. Eh, es una toma de contacto. Eh, me gustaría de nuevo para aquellos oyentes que quieran saber un poquito más de ustedes, que nos diga eh, Josefín, eh, si quieres, el canal donde les pueden seguir a ustedes.
3: Eh, bueno, a ver, en YouTube, en, en Instagram, en Facebook, la, en Facebook eh, SAIP, clave 7, S-A-I-P, clave 7 con numerito.
1: Muy bien, y bueno, y da, también comentar lo que les dijo antes Josefina, en aquellas personas que quieren contactar con ella, pues que no duden en escribirme, en el correo electrónico, y yo les dejo el teléfono de, eh, de contacto. Bueno, ha sido súper intenso tanto que lo comentamos hace un momentito, hasta el gato, <ríe> Dobby, que ya ha sido protagonista en alguna ocasión, pues no ha parado. El tema de las energías es un tema importante, ¿no? Y seguro que estoy convencidísima que aunque no quieran o no crean en ellas, ¿no? Ahí están y hay personas que nos están escuchando, que se han sentido en algún momento dado, pues eh, bajo de esa energía y no saben el motivo y el porqué y que no levantan cabeza. Pues sí. Así que bueno, pues, ¿qué te digo, Josefín? Muchísimas gracias por acompañarnos y ah, esperamos tenerte en otra ocasión aquí, en Tal Como Somos.
3: Pues sí, cuando tú quieras.
1: Un abrazo fuerte. Gracias. Hasta la próxima. ¿Cómo? Gracias.
2: De todos los libros que he escrito, hay uno, este, el Maestro del Prado, que es necesario examinarlo con lupa. Si utilizas una buena vas a descubrir, junto con Carmen Pérez de la Cruz, que efectivamente está lleno de grandes misterios del arte. Misterios que tienen que ver también contigo. Y en tal como somos, te lo van a contar seguro y bien.
1: Acabamos de escuchar la sorpresa que les tenemos preparada. Antes, eso sí, quiero dar las gracias a Javier Sierra. Lo escuchamos. Hace unos instantes, Javier Sierra, escritor, periodista español, Premio Planeta de Novela en 2017. Javier menciona un libro, El Maestro del plato. Hablaremos también sobre este libro, que va a ser el próximo sorteo de Tal Como Somos. Así que estén muy pendientes que en los próximos días publicaremos, tanto en Instagram como en Facebook, cómo pueden eh, participar. Gracias Javier Sierra por estar siempre por apoyarnos y bueno, dicho esto, ya eh, solo nos queda decirle hasta pronto, pero como hacemos siempre, como ya es habitual, vamos a terminar con una eh, frase que dice lo siguiente, nuestra mayor gloria no está en no caer nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos. Confucio y la canción elegida, para este episodio es de Status Quo, banda británica de rock fundada en Londres en 1962 por el vocalista y guitarrista Francis Rossi y por el bajista Alan Lancaster. Gracias por estar cada episodio, gracias por estar al otro lado de la sonda acompañándonos cada semana. Que les digo, que sean felices, que disfruten del camino. Porque nadie es perfecto. Ah, y recuerden que la vida solo es perfecta en las películas.